0: 織道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です「包節体サプリメント」と「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りします
1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は
2: 、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人食料学院副学院員長のまぶちとも子さんをゲストに迎えて、冬にこそ考える水分補給と題してお送りしています。マブシさんは飲み水による水分摂取というのも訴えてらっしゃるんですけれども、それ以外にも、料理って、水の使い方で変わってくるものですかはい。お水の種類によって、だいぶお料理の味の差が出てくると思うんですね。お米とお水の相性とかもいろいろあります。はい。例えばね、香水とか軟水って話をさせていただいたんですが、香水でお米を炊くとどっちかっていうと、ぐっと硬いようなお米、軟水だと少し柔らかく炊けると言われています。これはちょっと言い伝えのような気もしないでもないんですが、東京でお寿司って言うと握り寿司だと思うんですよ。はい。関西の方に行ってお寿司って言うと、お寿司。寿司だっていうのは、これはもうお米の炊き上がり方が違うので、硬、はい、めに炊けるから握りになって、柔らかく炊けるからお寿司になったと言われるように、お水の種類、どうしても東京の方は香水なんですね、関東地区は。関西は軟水が出やすいので、はいそういう差があるんじゃないかって言われてるぐらい、お水によって食文化も変わってきたりとか、出来方、味にも違いが出てくるんですよね。パスタというかでもそうで、よくイタリアでアルデンテとか言って硬いパスタ食べたりしますよね。あれは香水でパスタを茹でるので、ふにゃっとならないんですよね。茹<ー>で時間の問題だけじゃないんですね。うん、ないんですね。あと煮込み料理とかがすごく向こうは多いと思うんですが、これも香水を使うとグッと物に味を引き止めて閉じ込めるような働きがあるので煮込み料理が多い。逆に日本って言うとお出汁の文化、出汁を取るっていう文化ありますよね。軟水で物を煮るとその中の旨味成分が水分の方に出てくるのでお出汁を取りやすい。というわけで国とか地域によってお水って全然種類が違うので差が出る。ということでお水を変えると味が変わります。そんな風に違ってくるんですね。で、それ以外にも私たちは料理に使う水っていうものとお野菜の中の水分というのをたくさん取ってるわけですけれども、うん、この野菜摂取というのが世界的に推奨されている、うん、ブルーゾーン、うん、とかっていう世界で90歳とか100歳とか、うん、長寿者がいっぱいいらっしゃる地域っていうのをブルーゾーンというそのところの人たちの食生活を調べたら、うんみんな野菜すごくたくさん取れてたっていうことがあったりするのを見たときに、取らなきゃいけないのねとか、実際取れてないんですかねほとんど取れてないと言われてます。特に日本人は和食って野菜を多く使っていそうなんだけども、現代人は野菜を取れていないっていうのが現状ですね。うんうん、こんなに食に満たされてるのに、日本人って2つだけ取れてない栄養素があると言われていて、1>, はい、1つはカルシウム、もう1つが食物繊維なんですね。明らかに野菜、果物不足が続いていて、摂取量が、摂取目安、目標まで達してないんですよね。カルシウムと食物繊維が足りてない。そうですね。カルシウムってお魚とかにすごくたくさん含まれてるんですけども、今お魚を食べるっていう習慣もだいぶ少なくなってきてたりするので、特に若くなればなるほどカルシウムとか食物繊維は取れてないんじゃないかって言われてるぐらいなので、うんで、この食物繊維を取ると、腸内環境は非常に良くなる。腸内環境っていうのが免疫力に関係してくるので、健康な方たちっていうのは野菜からしっかりたくさんのビタミンと食物繊維を取って健康を維持できているというふうに考えられているので、野菜不足は気にされて皆さん一生懸命取るようにするといいのかなって。ま先生自体は野菜をどういうふういいいふに取るのを心がけてらっしゃいますか、うん、私はビタミンとかを取るためには新鮮なお野菜がいいのかななんと思うんですが、量を取るためには、温野菜を選んで食べることも多いですかね。あとは、色を気をつけたりします。お野菜を買うときに。なるべく濃い色のものを買おう。濃い色ピーマンとかニンジンとかほうれん草とか、色が濃いもの、かぼちゃとかでもいいですけども、濃いものにビタミン量が非常に多いので、ピーマン、ニンジン、かぼちゃ、ほうれん草、ブロッコリー。うん。濃い色のものを。できるだけ選ぶ。選んでますね。350g の野菜っていうのが映像に映され、こんなに取れないでしょ、うん、だからジュースでっていう CM を見ちゃうんですけれども、えー、ジュースで飲むのと野菜を食べるのとでは、どうですかねジュースは、まずはね、糖分が結構たくさん入っているので、糖質が多いと思うんですね。はい。大量に飲むっていうと、そこはまず心配になってしまう。もう一つは、新鮮なビタミンとか。どうしても生の野菜には叶なわないので、じゃあ、一本補う程度う。そうですね。あとはお野菜しっかり自分で取るようにするといいのかなって
1: 。
2: うん。うん一回目でしたかね、タンパク質というのを、えーうん、取らないとむくむというようなことを伺ったわけですけれども。タンパク質と水ってそれ以外に何か関係ありますかタンパク質をしっかり私は消化しなきゃいけないと思っていて、食べ物って食べて、それがすぐ吸収されるわけではなく、しっかり細かく分解されて、消化されて吸収されていきますよね。はい、特にタンパク質っていうのは、消化が一番難しいと言われている。この時に私、水って関係してるなと思っていて、何かっていうと、消化液。はい、意外と皆さん知らないんですけども、唾液ありますね。はい、唾液はだいい一 1.5 リットルぐらい毎日出ていて、胃液、胃のとこが出るもの。これも2リットルぐらいですかね。で、腸液。もうたい2リットルぐらい出ていて、この胃液とか腸液に消化酵素というものが入っていて食べ物が分解されてきます。ってことはしっかり体内にお水が保持されていて、体内でお水を回すことができないとうまく消化酵素も出ないので消化不良になりやすくなったりするんですよね。一番わかりやすいのは口が乾くっていう方いらっしゃいますね。はい、これ唾液が出ていないので、唾液って糖分、糖質とかを分解していきますけども、こういうものの消化が悪くなってしまったり、これが消化だけではなく、口の中の免疫に役立ってたりとか、菌を抑えるに役立つので、口が乾きやすい方って病気になりやすかったりとか、あと歯周病虫歯になりやすいなんていうデータもあります。こういうものはしっかり出さないとこのタンパク質なんかも消化できないので、私はタンパク質と水って深い関係があるなって。あと、同じ糖質を取るにも、はい、白っぽい糖質を避けて黒っぽい穀物、穀類を取るといいという、うん、この辺はどうなんですかね。これ血糖値に関係しているなっていうふうに私は思っているんですが、はいええ、白いお砂糖とか白いものっていうのは生成されているので、はい、かなり吸収がいいんですね。はい、なので、食べた後すぐに消化されて吸収されて、一気に血糖値が上がりやすくなります。一方、黒っぽいものっていうのはそこまで生成されてない。雑穀が混じっていたりとか、いろんなん混じっているので、吸収がゆっくり。なので、血糖値上がりにくいんですね。<ー>例えば、お砂糖とかも、いわゆる普通の上白糖と黒砂糖みたいなものを、同時にお紅茶なんかに入れて溶かし始めると、絶対的に黒砂糖の方が遅いと思うんですね。ああ、溶けが悪い。うん。はい、あと、パンとかも、食パンとライグミーパンと同時に焼き始めると、多分食パンの方が早く茶色くなると思うんですよ。変化が起きやすいんですね。なので、いろんなものが真っ白くなってしまったものも非常にいいんですけども、生成されて消化吸収が早くなってしまっているのと、その分いろんないい栄養素もなくなってしまっている可能性があるので、なるべく黒っぽいものを選んで食べようっていうのはいいと思うんですよね。ダイエットというか体重を気にされている方にも私はなるべく黒っぽいものを取るようにお勧めしています。私ちょっとどころじゃなくてかなり気にしてるんです。<え><笑>大変な状況になってきて。うん、そうか、黒っぽいもの。あとですね、私の友人がですね、過敏性腸症候群だったんです。うんうん、その彼女がアメリカに転勤になりましてね、<っ>レストランでもグルテンフリーっていうのがいっぱいあるから、うん、何の意識もしないで、健康にいい方がいいかなと思って、なんとなくそっちを取ってたら、うん、症状がなくなっちゃったんですよ。うん、で、あ、私治ったのかなと思って、うん、日本に来てまた普通の食事をしたら、まただから、グルテンフリーは、ものすごく重要っていうのを言われたのを頭の中に残っていて、それでこのまぶ先生のご飯読んでグルテンフリーのことが記載されていて感激したんですけど、この辺もう少し詳しく教えていただけますかグルテンって小麦粉の中に入っている粘着成分みたいなものなので、お蕎麦とか買われた時に裏見てもらうと、蕎麦粉と一緒に小麦粉が入っていると思うんですね。はい、これは蕎麦粉をうまく,くっつけるため、粘着するために入れたりするんですが、こういう一番の大元の成分をグルテンと呼んでます。はい。で、このグルテンにはいい働きもあるんですが、取り過ぎてしまうと腸で炎症を起こすことがわかっていて、特に日本人はこのグルテンが苦手な人が多いと言われていて、最近、海外はもちろん日本でも注目を始めているのが、グルテンを含まない、あるいは抑えた、グルテンフリーとか、グルテンオフみたいな食品が注目を浴びているんですよね。このグルテンで体に影響が出るとしても、生死に至るような大きなことが出るわけではなく、アレルギー症状だったりとか、お腹を壊しやすいとか、失神が出やすいとか、だるいとか、なんとなく具合が悪いんだけど、とか、なんとなく調子が良くないんだけど、っていうところにグルテンが関係していることが多いので、特に胃腸関係で少しなんか気になるなっていう症状がある場合は、一度グルテンをやめられるか、もしくは減らすといいと思います。取りすぎちゃってるのでどうしても今。毎朝パン食っていう方は、半分ご飯にお米に変えて、半分パンにしようかなとか。パスタが大好きっていう方も、パスタとお蕎麦を順番に食べるとか。っていうように、小麦粉を取る量をまず減らしてみると、だいぶ体調が良くなったりする方多かったりします。みんな気づいてないかもしれない。そうですね。さっき言ったように大きな症状は出ないので。えー、日本で有名になったきっかけは、テニスのジョコビッチ選手。は<れ>彼はグルテンがダメで、えー、グルテンを辞めたら優勝できるようになったみたいな本を出されたのが日本でブームになったきっかけだったりするぐらい、なんかちょっと違うんだよねっていうのがグルテンの影響だったりすることが多いので。じゃあ、案外。自分はグルテンで炎症を起こしてらっしゃるかもしれない人たちがいらっしゃる。うん、その時に、ね、はちょっと自分を控えてみて、うん、体調がどうかを観察してみて、うん、ですね。私は食べ過ぎが一番良くないと思うので、変える、減らすっていうのをやってみるといいのかなって、はい、ちょっと変えてみる、うん、少なくしてみるといいことにつながるのかな。うん、あと、お酒というのも水を意識しながら飲むといいですかはい。はい、お酒を飲むときは必ず一緒にお水を取る。お酒って肝臓で分解されていくんですが、この時にお水が必要なんですね。はい、アルコールを分解するためにまずお水が必要。あとお酒の多くには利尿作用を持っているものが多いので、はい、飲むと水分が出やすくなってしまうので、その分補給するっていう意味でも一緒にお水を取る。最近レストランだとか、それからバーなんかに行っても、うん、お水がどんと横に、うん、アルコールと一緒にお水が出るところが。チラチラ出てきましたけれども、うん、そういうところで。うん、意識的に。はい。で、あと、ビールとか、ハイボールとか、割られてるようなもの、はい、水とか炭酸で。はい、こういう時もぜひ一緒にお水を飲んでほしいなって。濃いアルコールだけじゃなく,、うん、なくて。はい。例えば、ビールは非常に尿作用があるので、ビールを1飲むと 1.1 尿が出ると思った方がいいと思うんですね。ちょっと余分に出ちゃう、うん、水が、そう。例えば、直期2杯。2> はい。1リットル近く、飲んだよって言えば100、100ミリリットル逆に出ててしまって脱水症状になるので、割ってあるものでも意識的にお水を飲むといいのかなって。はい、はい。お酒を飲むときこそ、水を飲む、はい、ということですね。今週のゲストは、ま淵メディカルクリニック委員長で、学校法人、食料学院、副学院員長のま淵智子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。<笑>続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、LDL はなぜ小型化するのかというタイトルでお話しさせていただきます。先週は、中性脂肪の値が高いと小型 LDL ができるということで、一つの理由としては、小型化するのは中性脂肪が多いとできるというお話をしたわけですけれども、確かに小型 LDL が作られる上で最も大きな要因というのは中性脂肪なのですけれどもそれに加えて実はインスリン抵抗性も大変重要になってきますインスリン抵抗性っていうのは新型糖尿病やメトブリックシンドロームによって起こるものなんですけれどもこのインスリン抵抗性があるとどういうことが起こるかということなんですけれども LDL になる前のリポタンパク VLDL LDL よりもっと大きな粒子ですけれども、この VLDL のことを VLDL の全区体、つまり VLDL から LDL ができるということなんですけれども、そしてこの VLDL はさらに2つに分けることができるんですね。VLDL1 と VLDL2 に分けられます。この2種類がありまして、インスリン抵抗性がもしあった場合、この VLDL1 の方が選択的に肝臓から分泌されてしまうわけです。一方で VLDL2 はインスリンと全く関係なく分泌されて VLDL2 からは普通のどちらかというと大型の LDL が生成されます。で、インスリン抵抗性で生成する方はインスリン抵抗性で生成してくる LDL というのは VLDL1 の方からなんですけども VLD1 の方は表面積が非常に大きいために中性脂肪が豊富でありまして LDL は VLDL1 と優先的に脂質交換つまり中性脂肪とコレステロールを交換するわけですとなると LDL はどんどん小型化していくということですつまりその結果インスリン抵抗性があると小型 LDL が増えるということになるわけです1993年にリーベンらは小型 LDL の多い人とインスリン抵抗性の関係を調べています。一般住民の LDL サイズを測定しまして、大型 LDL の含有量の方が多い人と、それから小型 LDL の含有量の方が多い人に分けまして、ブドウ糖負荷試験を行いました。その結果、小型 LDL の含有量が多い人のインスリン値は非常に高いことが分かりましてインスリン抵抗性が認められたわけですつまりこのように小型 LDL が増えるとインスリン抵抗性がある人が多くなるという結果だったわけです
2: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニー m g o 二百五十プラス二百五十グラムプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました